0: 本期 Baker Talk， 我是小鱼，我是北野，
1: 我是王芳，我是风扇
0: 。我们今天呢是恰逢六一儿童节，嗯
1: 、我们要给大
0: 家录录来录其六一儿童节的专题
2: 节目。嗯、但是呢，六一
1: 儿童
3: 节
0: 我们四个不应该放假的吗？还要来录
1: 节目？够了，
3: 是<笑>就是就对于八四的我来说实在是太沉重了、啊。<笑>你也够了
0: 啊！<笑>先让我把咱们这个节目的位置端正一下。就是其实四个人连过五四青年节的四个早就没有了，是吗？因为是这样。就是如果我们简单来评价一个就是所谓的儿童向电影，其实是没有意义的。<对>我们的 Baker Talk 呢，就是要给大家开放视野，然后盘点更多类型电影，<的>然后从各个角度给大家推荐更好看的电影。嗯、所以说呢，呃，这个我们本期的策划也是就是聚焦出发点还是儿童或者说童年，<对>但是我们还是要呃，就是从电影聊起。嗯,嗯
1: ,嗯，这个不一样的童年
0: 。对，有多不一样呢？就是你会发现在好多好多的电影里边，就是一个十二岁以下的小孩儿，他在年纪轻,轻轻的时候就完成了一个就是惊天壮举
2: 。对，我们
0: 今天就是要盘点这样电影，嗯，对就是。所谓的，当我回顾童年，<笑>不会因碌碌无为而,而悔恨，嗯、而悔恨
2: 。对，就是就是，或者说，当你十二岁的时候，你早就被同龄人抛
0: 在了后面
1: ，丢在了起跑线啊！这个是
0: 。对我们把这一类的小孩统称为牛逼的小孩，开挂的小孩。<笑>对我们今天就是要来梳理这些电影里边。牛逼的小孩嗯，当然我们也是分了这么几个类型，因为各有所长嘛，对，就是在某一个专项上特别牛逼的，是的，我们来给大家进行一个梳理。嗯，首先第一个啊，我觉得就是呃，叫做特别能打，特别能打是什么意思？嗯、就是说他是在一定的状况下，或者说一定的境遇下被激发出来这种
3: 潜潜
0: 、嗯、能，能对对，这种呢往往出现在一些比如说像是奇幻项或者说动作项的电影。刚第一个说起、嗯、特别能打的小孩之一，嗯《嗯、怪奇物语
1: 》这一群都挺能打的。<哇>好，来
0: 王刚说说一说为什么特别能打
1: ？就一群小孩在一个小村庄里，然后有一个异性把他们小伙伴抓走了吗？嗯，这个小怪物，然后他们就分头行动啊，问问像长得像那个卡彭特、约翰卡彭特老师，讲讲解讲解原理是吧？嗯、找到打怪的技巧啊，这。嗯 ，cosplay 什么捉鬼敢死队啊、嗯、这种就上路了，就这群小孩儿就特别平常，嗯、只是喜欢一点 B G 片儿那种而已。嗯嗯、但是他们为了友谊嘛，嗯，还有他们的小十一。爆发出了无穷大的能量。其实
2: 你感觉整个片儿就像他们在搞一个什么《龙与地下城》的一个真人版，对对对对他们就在打游戏一样<对>通关一样。一就,是这个、就是他们只不过是一群，呃，
0: 就是有天赋一点的玩家。嗯,嗯，对。呃，我们再插一句，就是我们前期在主播们在选这个片段的时候也是非常严格哦，嗯、对。相当严格的。首先在年龄上就就是卡在十二岁
1: ，对，变身
0: 期前
1: ，变身期之前，男孩<笑>长出喉结就不行，
0: <上><笑>因为网上就是青春期了，对。我们今天说的是童年，嗯，然后还有第二点很严格，就是他不能有超能力，他一定是天生一个平凡的小孩然后因为境遇变得非常能打
1: ，是的，对
0: ，特别能打的排。我们是从后往前说，对，然后三名是吧？对，特别能打的第二名出现，第二名这个小孩应该是影史上一个比较有名的小孩了，嗯，因为他是一个特别有名的系列里边的主角那就是。终结者系列，嗯
1: ，John
0: Connor， 对，约翰·康纳，这个小朋友小时候就能打。他在这个《终结者二》里边是剧情，我如果没记错的话，应该是这样的：，就是这个终结者，然后穿越回来，就是找他的小孩儿，啊，不
1: 是找找小时候的他
0: ，找小孩的他，然后要保他性命
2: 。领袖的童年期，对对，童年领袖，嗯，感觉上。不是说他能打，而是他以后这个小孩子就是长大之后必成奇才，所以要在他童年的时候把他保护在摇篮里，<对>就这个意思。就是骚年，看你骨骼惊奇。对,对，但是其实我对这孩子最大的印象，并不是这孩子能
0: 打，嗯，而是这孩子长得好看，<笑>眼睫毛尤其长，我印象特别深刻。怎么,怎么长大就变成龙妈了呢？<笑>嗯、呃，这个片子也是比较久远，我记得，而且要说二最印象大家最深的，应该还是那个。对，还是还是最后岩浆，嗯，这个牺牲，对。还有这个液态的终结
2: 者里面第二部，应该是整个系列里面最棒的一部，最棒的，这是很少见在系
0: 列中第二部比第一部好的。对，因为是一个机器人碰到一个小孩儿，一个人类机器，这是一方面；，还有就一大人一个小孩儿，就会有一些反差。对，尤
2: 其是他还出现了那么一个液态金属的这么一个经典的反派形象。对
1: 对对，是是是，没见过的一个特效了。对，当时是。
0: 好，那我们来说这个，就是特别能打系列里边排名第一的，我觉得是毋庸置疑，没有意义，就是他称第一，他称第二，无人第一
1: ，对是、啊、海扁
0: 王，嗯、对、嗯、当然我们说的不是海扁王本人，而是超杀女，杀女
1: 海扁王太不劲打了哈
0: <笑> ，K K S 不是就是 S c a k e 吗？ b S Cake 的<笑>对,对,对。<笑>对超帅女风扇看过吗？木有。那正好，王芳你讲一讲，到底有多多多牛逼？真的是哇，看到下巴掉下来。真的
1: ，就是你第一遍看的时候就没想过，一个小小女孩，大概五六岁吧，那五六
0: 岁，我那么没有，没有大一，稍微大一七八岁，七八岁对对对。七八
1: 那么能打的一个小孩，就等于说他。他父亲里面角色尼古拉尼古拉·斯凯奇，问他你要什么？送我一把刀吧，蝴蝶刀。对，他说大师送把手枪行不行？不行，你还太小，不给你手枪。然后说着说着，怕他他尼古拉斯凯奇对他打了一枪，他穿防了一身。嗯，中单是这个感觉哦，就从小接受这种暴力的熏陶，而且太厉害了。他
2: 还很善于利用他的这个外形，他最后出去先装柔对他穿了一身那种水手服校服，你知道吧？嗯，然后特别娇弱的。拉着一个小手提箱去那个酒店前台说：“嗯、呃，就是就是装可怜，我妈妈,我妈妈丢了，然后撅着嘴巴特别可怜。嗯、然后对方把它放进去之后，那个手提箱一打开，里面全是枪，全,<强>全是重型武器。<哇>嗯
1: 、这个可以看一看，太屌了。所
0: 以说，这个是克
2: 洛克洛莫莫瑞
1: 兹
0: 他的成名之作。对、嗯，然后呃，就是这部。”这部片子的出现我，我首先我是特别喜欢《海扁王》，我觉得它是一个，就是你看上去纯<对>纯愉悦，嗯、你不需要想太多。哎<对>，它有很多这种亚文化的梗，流行文化的梗。对，哎，这
2: 这就是那个那个导演他的一个风格，就是那个。呃，王牌特工的那个导演，他就是这种纯娱乐，然后不去让你想太多的、去深沉的
0: 那些讨论。然后他的剧情其实也很流畅，就是一个屌丝他想当英雄，然后碰上了一对真的这种 hardcore 的
1: 妇女，根本
0: 惹不起。然后后来就是跟着人家玩儿，对。然后这个里边就是还是说到这个超煞女这个角色，她的形象也真的是非常经典
2: 。嗯，对
1: ，
0: 因为她父她妇女出行动是有化妆的，她在。那个紫色的假发，嗯、就是一看就看就知道是超杀女，对 ，Hate Girl。
1: 黑特了解一下，了解一下，这个
0: 这个绝对是小孩里边最能打
1: 。嗯，没见过更厉害的了。他再厉害就是超能超能力了。对
0: ，他是没有超能力的。然后我觉得他这个里边，就尤其是最后他一个人单挑整个黑帮的这个戏，不亚于任何什么杰森·伯恩啊，杀死比尔，杀死比尔了，这完全不亚于。对，所以记住，她是一个只有七八岁的小女孩对，这么嗨。这个如果排一个所有这种女性英雄能打的，我觉得她也能前。三，<笑>不光比超是小孩，是好特别能打的。我们来梳理完了，嗯，下一个类别情商很高的，嗯，说到情商很高啊，我觉得像是这种，就是一个小孩蹦出京剧，或者说点破大人，嗯、这个应该是影视剧一个特别常用的套路，嗯，所以我们在挑选这个时候呢，也是把它就是。啊，严要求，然后他的情商是一个阶梯状的往上。啊，我们还是从<对>呃排名，总共有四部片嘛，我们从排名第四的来说，嗯、如晴天似雨天，哎，这是一部非
2: 常小清新的，嗯、哎，关于家教的这么一个呃、哎、这个片子，哦、女家教和小男生。就是这个小男孩超级撩的，嗯，哦哦、他撩他女老师，对，就是那种早、哦、熟、啊，对，就是那种他不是那种就是坏坏的撩，黄晓明的那种撩，
1: <笑>你怎么这样说教官
3: ？<笑>怎么这样说教
1: 不能士兵制，我错了，我错了，就是
2: 他是那种。呃，就是带点就是英国欧美的那种、啊、呃绅士的那种撩，没有鱼塘是吧？走、哦、
3: 森的疗法是吧？嗯
2: <笑>、呃啊、嗯，对对对，就是那种会呃，就是你想象一个成年男子可能就是帮你撩一下头发，或者帮你拉一下座位这种，嗯、但是这是在一个大
0: 概十岁左右的一个小男孩做出的这些事
1: 情，嗯、你就会
0: 觉得哎、嗯，所以如《如晴天似雨天》他应该是表现了一个是怎样的一个故事或者说内核
1: 呢？爱情。
0: 呃
2: ，二十多岁的女教师和一个这么一个小男孩小男孩好像是一个。亲情缺失的，嗯、然后这个呃女孩呢，好像是刚刚失恋的，就两个人其实是在情感上有有这种相互的需求的。嗯嗯、当然，这个小男孩可能是对她产生了这种情愫，但是这个呃，当然是最后没有这种不伦之恋出现、嗯嗯嗯。就是说他可能就是小男孩的童年里面可能会出现这么一个年长的女性让他产生好感的，嗯、就是每一个、嗯、每一个童年都会遇
0: 到的这种情况。然后我们情商很高的小孩系列上升一格，就是刚才说的是暗恋女女老师，可能比较早熟，对于爱情萌芽的比较早，这个体现她情商高。那么下一个阶段就是私
1: 奔，这个就厉害了
0: ，啊，跃生王国，这个是韦斯安德森对，呃，这个风扇看过吗
1: ？没有。那王四王说吧，一二三四。呃，它里面就是一个小男孩和个小女孩的爱情故事嘛，他们可能也就十二十。十来岁左右吧，应该
0: 是好几个小孩儿参加一个夏令营啊，参加
1: 童子军夏令营。对对对，但是，一一个小小男孩儿带着个小女孩私奔了嗯，就他们俩的爱情就像那种非常纯洁、单纯的，就哎，我和我喜欢你，你也喜欢我，我们两个人私奔吧，就非常简单一条线。然后就爱德华诺顿嘛，作为他们叫个满满地图找他们找不着，
0: 情商高体现在哪里
1: ？情商就他们。也有点像那个怎么说？北野刚才说撩妹技巧也好啊，这种哎，这小男孩蛮好玩的。哎，还他们私奔还会带很多小工具啊什么的，啊，一们非常的很会照顾自己，对，很贝尔，非常有那种野生野外求生的那种，就怕吃吃虫子。啊我觉
2: 得这个片子有意思的一点在于，他们的这种情商高，有时候他是装出来的。就是他小孩，他故意想装大人。嗯大人嗯嗯、比如说这个，嗯、呃，小男孩在这个私奔的过程中一，一呃，刻意的就表现出我是绅士，我要保护你，<对>你从这儿走怎么怎么样？嗯、其实前面根本就没危险。对,对,对，就是各种说，嗯、哎，我用什么什么方法能够测出来现在就是我们是往东走还是往北走？<对>其实根本不用，看看太阳就行了。嗯、就是这种经常做一些无用功，嗯嗯、
0: 就是那个所谓的，就是我一定会对你负责的。毕竟我们也不是三岁小孩，哇
1: ，我们是八岁小孩要的。<笑>对，嗯
3: ，<笑>
0: 所以说这种小孩其实，在荧幕里是特别讨喜的，嗯、特别可爱的一对、嗯、对
1: ，你也可以看一下装小大人，<笑>
0: 对他会在里面抽一个烟斗，嗯、你知
2: 道吗
1: 、哦？并不敢放烟草哈。<笑>对
0: ，然后。再往上一个阶级，你看我们刚才说的这个，如今天四雨天是他一个暗恋的女老师，然后最终是一个没有、嗯、没有结果的,结果的这么一段、嗯、短暂的情愫。嗯嗯、然后月升王国呢，就像是两个小孩过家家一样，嗯、也不是当真的。嗯、但是我们下面要。进，再生一个阶级。这个就厉害。两情相悦，两情相悦，这个体现呃，就是不悔的童年，叫做《这个杀手不太冷》。利用这个大家都很熟悉，对
3: 这个我看过，终于看过。对，我来说那么自信的就来了。对，因为这个片子说情商高，就是娜塔莉波曼饰演的那个小女孩嗯，然后她情商高，我觉得最深刻的一点是在于有一次是。让林诺他不是出去他接任务了嘛，然后他就在那个宾馆里面去跟那个宾馆那个前台那个老板说说那个我们俩深我们俩深深的相爱什么什么之类的，就他自己一个人把所有的那种爱情的场景都歪歪了一遍的感觉，<笑>所以就会觉得他他就是很早熟的那种女生
2: ，<音>嗯、很早熟对，然后
3: 包包括他还会在那个宾馆里面去向他去演绎各种电影的场景，穿的特别暴露，<音>哎、对对像是一个真的是已经已经熟透了的,风的对风情万种的女郎一样，<音>嗯，所以会觉得这样一种萝莉跟大。大叔之间，你确他们确实把那种爱情给描绘的，让你觉得非常的可贵。
0: 你觉得这已经是爱情
2: 了？对，这真的就是爱情了。包括他们两
3: 个也是彼此相爱了。对，我
2: 就记得特别清，就是那个呃晚上他们睡在一张床上，然后他好像是嗯就是像撒娇一样躺在让雷诺的怀里，但其实让雷诺就心里扑通扑通跳，然后又不
0: 敢碰
3: 他，但但
0: 其实是其实是受到了诱惑的那
2: 种，在违
3: 法的边缘
0: 。其实这个片子为什么能够经久不息的被大家所喜爱？一个就是他这两个人，你看似是完全。全不一样的人，对对一个小女孩、嗯、然后一个杀手，一个年纪四十岁，一个年纪十四岁，嗯、但是呢，就是从因为小女孩她的出身很不幸，<对>她的这种所受的创伤其实不比一个大人少。对。那让雷诺这个角色，就是他虽然是一个杀手，就一个冷面无情的杀手，但是他心里面非常纯真，对，柔情，对，就是他，就是这两个人之间是有很多很多共同点，对，所以他们两个放在一起的时候，就会让你觉得很大。然后后来不是一起执行任务吗？摩擦出一些火花，再加上这个大反派这个狗爹的狗爹狗爹的衬托下，就显得就显得这一对非常非常的可悲可泣。那
3: 个我现在
2: 就都记得当。当时的那让雷诺，他的眼神好清澈
0: 呀，嗯，是的，真的是
2: ，这
3: 是一种傻傻呆呆，呃、但是又特别的，<对>嗯，<对>演绎的非常好。对对对
0: 其实刚才我们说到这个，这个杀手不太冷已经是非常能够对对对。牛逼小孩系列，但是还有一部真的是就是不得不把它排到最高，隐
1: 藏隐藏第一名，隐藏隐
0: 藏的第一名就是《a c t u r l Life》那个洛丽塔，这个应该是影史甚至说文学史上情商最高的一个女孩了吧
1: ？对，应该没有比她更厉害的吧？
0: 因为她不仅能够就是在早早年纪小小年纪就是有对于爱情理解，她可以玩弄到大人，对她已经这完全掌握了掌握了。这种主导主导权，对他凌驾于这个另外一个人之上，碾
1: 压呀，升高到可以控制别人。嗯，对，就在在那个纳坦利波特曼面前落下，太厉害了
0: 。其实这个那个是旗鼓相当，这个是完全的就碾压式。哎，其实这个呃，洛丽塔，它首先就是，当然纳博科夫小说在先嘛，那它后来也有很多个版本。但是我想请王思阳重点说一下，就是你酷神的这一版
1: 酷神。库神和叫什么？后面那个杰利米·安·安恩斯演的那版嘛，嗯、铁叔演的那版我也看过。这两个对比的话，就是，嗯、呃，铁叔那版会有更暴露一点，但是库神那版在那个年代是不允许有任何裸露的尺度的，嗯嗯、连词汇都不行。嗯、他就在那种桎梏下，还把一部青涩片拍出了青涩感嗯。嗯，这个是,、嗯、那是高级。那真的高级，就一个好像除了涂指甲。脚指甲那一个镜头是有的，其他就没有任何的一点点的裸露镜头
0: 。那你有没有印象特别深刻？就是这个小孩情商高的点
1: ？情商高就是他可以坐在那里看着那个男人，就感觉这个男人就不行了，不要不要的了。就人已说话。了，嗯
0: 其实，在在看当时我我是最先看的小说，在看小说的时候是是是由这个男人的视角写进去，对对对，就是。那种感觉很有很有意思，就是他在这种字里行间，他还是要强调子子不行啊，不是、哦、他首先要强调。刚看开头他已经不行哦，洛丽塔，我的生命之光，嗯、<笑>对，我
1: 的生意念之火，老干妈。
0: <笑><笑>这个是对，就是提纲挈领化，嗯、但是你会发现在这个书里边，他在描绘尤其他们认识过程中，他还是。由就是不由自主要强调自己的一个权威，嗯，这种这种对比，我觉得是首先是这个小说肯定是很厉害的一个原因了，对、嗯，就是最终的这个沦陷以及他这种细致的心理描写，嗯、所以就是这个少女排在情商最高
1: ，隐藏的隐藏，的，绝对是无话可说、嗯、啊 ，second to n i g h t
0: 然后我们刚才说到很能打的以及情商很高的，嗯，但是有一些小孩有一些这种电影，你会发现。这个普通的小孩儿，其实也是一个，呃，就是在情形式上所所逼，也有点像我们这种很能打的，激发出潜力。嗯、对，但是这种潜力并不是他，就是。呃，怎么说呢？就是不是他一个体能上有多厉害，嗯，对，是他内心的一种力量，勇敢，一种强大，对。所以我们把这个归结为就是很有勇气
1: 的，对，真的勇士，真的勇士
0: ，敢于直面惨淡的现实。好了，下面就开始惨淡了
1: ，惨了，惨了。
0: 这个就是他，呃，尤其是放在小孩身上，他一个弱小的这么一个个体，能够有非常明显的这种对比性。对。我们也是从低往高排，首先第一个影片要给大家推荐就是《跳出我》。天地，这个小男孩 b i 他家里就是、呃、
2: 父亲和哥哥参加了这个罢工，嗯、家里很穷，揭不开锅了。嗯、然后他身为一个男孩，他爱上了芭蕾舞，嗯、这就是一个非常影响男子气概的这么一个、嗯、大逆不道的这么一个爱好嘛。就
1: 直男眼中这，这个就完了，对了对对，嗯、这个通
2: 篇就是讲他在这种，尤其是都是挖矿，所以他就是。嗯、呃，出生在一个非常传统的，就是特别讲究这种阳刚气概的这么一个家庭里，嗯，但是他却想要做一种在传统的认知上是非常阴柔的女人才去做的一个，呃，嗯、这个工作，就是他要去跳舞，而且他很有天赋，嗯，嗯这个通篇讲的就是他怎么样就是反抗家里，然后继续他的这个梦想，跳出他自己的一片天地。我现在还记得他跳舞的时候那种、嗯、那种坚定的，然后那种就是为了梦想<入>发光的、嗯、那种热情的，而且那个光打的就你可以想象一下，就是比如说黑暗中的舞者什么，啊、就是中间只有一束光，全世界只有他一个人在跳舞的那种感觉，嗯、在屋顶上，在夜晚的呃街道上也好，在所有的这种孤独的场景中，一个人非常固执的然后翩翩起舞，那个、嗯、那个姿态是很美,美很勇敢的
1: ，对，对
0: 很有勇气
1: 。很勇敢的小
0: 孩、哎、很有勇气系列，我们再往上再前进一步，嗯、这个勇敢者的游戏，朱、嗯
1: 、麦就
3: 看出来很有勇气、嗯。
0: 哎，这样，因为我们前段时间聊了他的这个重启版，嗯、那么我们要特别强调，我们在这个里边勇敢者的游戏说的是老板
3: 。罗宾威廉姆斯，来风扇说说吧。对对呃，他的故事主线就是他们一堆小朋友在下棋嘛。对，只是说你下棋的过程中，你会遇到很多你完全想象不到、无法预料的事情，比如说食人花，嗯、比如说突然冲出来的猩猩、<对>大象、犀牛，对，所以就会觉得会遇到一些你常人所遇到。应对不了的事情的时候，这些小孩子却能把这件事情给解决了，然后最后我把游戏给通关了。对，所以你就会觉得哇，他们真的好厉害。
1: 对，还有其实另外一个就是罗宾威廉姆斯进入到这个主漫剧之前也是个小孩进去的，对，他也是有很带有童心的这个慢慢长大的一个。是的，是的。嗯
0: ，所以说这一群小孩他们的勇气点在于说就是应变，呃，就是随着应变吧，面对这些从来没有见过的，尤其比块头比他们大好多的一些。因为我印
3: 象很深的是，对，因为他他。画面中会有很多那种场景对比的，就是小孩子在应对这种场景的时候，他们就非常机智的把这些东西很快的解决了。但是比如说那个警察，那黑人警察，那些大人，他们在应对这些事情被星星追着跑，对，然后他们看见鳄鱼的时候叫的跟个傻子一样，就会发现这些小孩子真的很勇敢。对对对对对
0: ，嗯然后因为这个片子比较熟悉了嘛，就是不过多的去赘述。然后下面一个其实跟这个勇敢者的游也有点像，就是还是一个智斗，一个就是没见过的东西。对,对对，就是小丑回魂。来，中山讲一下。哎<笑>，这个小丑就是前前前段时间刚出的那个重置版的，嗯、我看了一下，我觉得还是拍的不错的。对，嗯、是老版的是
1: 吧？不是，就是重置版的，二零<是>
0: 版的那个。老版我没看过，说实话。嗯
1: ,嗯就这个小丑，就也是一群小孩嘛，有点类似小孩，就是发现这个镇被一个小丑一样的生物、外星生物控制着。他们就会哎，经常在生活中碰到很多诡异的事情，而且有小孩失踪什么的。对对对，他们一群人去寻找真相，找到哎。然后最后用非常机智的方法把这个小丑搭到了。
0: 嗯，其实我觉得最有勇气的点，我不知道老板是不是这样，反正就是新版是这个小男、嗯、小,小,小男小男主角他的弟弟丢了，嗯、应该他弟弟遇害了。然后就是在所有大人都劝他，就是快快快忘掉这件事情，就是你弟弟肯定是丢了，肯定找不回来，包括他爸妈、嗯、都是。就是只有他这样的执念，包括就是他有勇气到那个水沟里边，对
1: 下水道就
0: 找到那个入口，比他大的那些平常欺负他的孩子都不敢进去，那些十七八岁
1: 的都已经吓尿了，嗯、对，吓、嗯、尿
0: 了都不敢追进去的情况下，<是>他只身前往，嗯、甚至就是一方面是他想找到他的弟弟，嗯、有可能还活着的证据，嗯、还有一方面就是他这个新的小伙伴嗯，也被抓走了，嗯、<他>对，他他也想去救。最感动我的勇气，其实是体现他这种。嗯、这个地方
1: ，哦、他们能打是真不能打，嗯《和怪奇物语》是没法没法比。法比对，嗯、勇气其实他们更强一点了。我对，非
2: 常有勇气。我觉,我觉得这个片子里面的勇气还表现了他，其实他们这一群小伙小伙伴。每个人都在这个呃捉鬼的这个过程中，在战胜自己的一个心魔。嗯，就比如说小女孩那个那个女主角，她战胜的是她对自己的那个变态的爸爸的那种恐惧。对对
1: 对。然后
2: 还有包括战胜的是，就是这个种族歧视的那种。
1: 嗯，小黑人。呃、对
2: ，嗯、呃、嗯，面对白白白人男孩的大龄的那种、嗯、那种勇气。
1: 他小丑就是利用你，你最怕什么？对对，对，来接近你的。嗯，
0: 其实他有一点像一种寓意，就是你最怕、最恐惧的那个恐惧本身。对。然后他们等于说战胜了这个恐惧，就是全靠勇气了。说白了，嗯。所以这个我觉得在勇气排行榜排行榜里边排第二是当之无愧的。对。但是
2: 谁能比这群小男生更有勇气
0: 呢？嗯，就是排名第一的这个影片。叫做《南国野兽
3: 》，这个这个片子配乐可以循环一万遍。嗯，
0: 因哎，我先插一句，因为什么呢？因为是这个小女孩一个人啊。刚才我们还说的是有小伙伴互相鼓励。对对对。那这个小女孩就是她一个人，甚至年龄还要小，然后她成长空间还要大，最后她等于说变成了一面墙，可以为为别人挡风遮雨啊。风扇来讲一讲。
3: 他这个片子就是他的背景设定在就是那个海平面上升已经很严重了，嗯，然<后>哪个国家？不是，就是全世界海平面上升都很严重，嗯嗯嗯、然后他们是在佛罗里达，我印象中。然后所有的人都已经被疏散到，就是呃高地了高地去了。但是他们却为了自己的一个生活的一个自主选择权，他们就留在了一片那个低洼地带。然后那低洼地带经常会被淹掉。然后他们就是一群，等于说像是一个被世界抛弃的难民。然后他跟他爸爸相依为命。只要他爸爸有一天病了，就是等于就说已经病的不行了。然后后来他要独自去承担这个世界对他强加的一些压力自然环境也对压力、社会环境，包括他活的都很艰难了。嗯嗯、最后他就凭借。自己的一己之力，然后最后不仅呃成功的呃从他父亲剧透一下，从他父亲去世的阴影中走出来，而还成为了他们整个难民团体的一个一把手领袖领袖。哇，真的是太屌了、嗯
0: ！就是他这种勇气，应该是从你觉得是从何而来？就因为他好好弱小，好瘦小一些。对坚韧
3: ，对，就是他的一个成长环境，就包括他爸爸，其实也，他爸爸是一个特别特别乐天派的人，嗯，就那么苦的日子，他爸爸还教他怎么样在在其中去寻找快乐，对、嗯，所以他就在这种成长环境中，然后就养成了自己坚韧的性格。我我印象最深的是结尾的时候，不是他跟着他的。一群那种跟他其实还比他大很多的人，那些人在后面走，嗯嗯然后他一个人在前面走，后面有几头野兽，就很大很大，比他大几十倍的野兽，嗯、像野猪一样的冲过来了。对他所有那些小伙伴全吓得四散而逃，但他一个人一回头，嗯、就是面对着他，然后面不改色，你知道吗？他那个
2: 眼神非常可怕、嗯。对。
3: 就当时当年他是因为凭这个角
1: 色拿奥斯卡他是奥斯卡提名，对奥斯
2: 卡上最最小的哦那个提名者，对对
1: ，那个画面很经典了，经典一个人对抗一头野兽，对，个世界。因为
0: 他在这里边，他这种勇气对抗的是生与死、天灾人祸这一些，嗯，就是。就说我们小手回魂是很很有勇气，但是就是南国雨说这种感觉，就是这个小女孩她是成为了这种勇气的一个图腾一样的一个人物，真的,真的是太了不起。了。对，我想小手回魂，你只是战胜你
2: 自己身上的弱点，对，对这个是和全世界在世界不一样，就是感觉勇气本身
3: 。<且>身他那么小的时候，我记得他最后一个台词说的是，就是等他死了之后，那些历史学家、考古学家们会发现我，发现我所处的。环境发现我我我我我的这些经历，我的勇敢什么什我
2: 感觉像摩西一样，哎，有点那个什么甘地啊，摩
3: 西，就觉得哇，真的是太屌了，一下子就被他打动了
0: 。好，这个我觉得也是这个排名第一的，也真的是 second to n i g h t 然后。第二，呃，下面一个，我们前面盘点过情商很高的，那么对应的就有智商很高的，嗯、智
2: 商智商
0: 很高的呢，就是体现在一些比如说发明创造啦，嗯，还有他的这种研究科研能力啊，对
1: 对对发过
0: 多少论文啦，<笑><笑>就表现他智商。对，然后这样的影片呢有三个，也都是这个发明领域，<笑>对，发明小能手，嗯，嗯排名第三的叫做《少年斯派维的奇幻旅行》。让皮尔热内，皮尔热内，他、嗯、的风格是很很这个热内风了，小、嗯、小清
1: 新的法式。嗯、啊
0: ，然后这个里边这、嗯、这个孩子呢，就是他虽然没有搞太多的这种大发明，小发明都是一些小发明，就是有点像那种呃，怎么说呢？小的时候大呃老师们啊，或者说家长们会鼓励你开、嗯、开开动脑筋，嗯嗯、然后动手。他是在这方面是比别的小孩能够先进一步。我觉得其实也就
2: 比那个大内密探零零发里
0: 面稍微高了一点点，不是年纪稍微低了点。年年纪小哎,哎，你这么说好像还真的挺像什么吸油烟机啊什么。<笑>就是这种水平的啊，嗯、<对>当然我们还有水平更高一点的，的<笑>就是排名第二的，叫做雷蒙·斯尼尼奇的《不幸历险》历险，这个名字也是很像，嗯、什么奇异旅行、不幸历险啊。嗯嗯、这个北野大概说说讲了什么故事？哎
2: 故事讲讲述的就是一对姐弟成了这个孤儿之后，然后他们的一个远亲就是这个巴尼叔叔演的这个大反派，嗯、然后为了得到他们的家产，就要来收养他，嗯、然后收养之后就各种虐待他们呀
1: ，嗯、
2: 呃，就是然他、呃、对他们就想逃想反抗，就是这么一个过程。然后这两个姐弟姐姐弟两个呢是一对小天才发明家，嗯、呃，弟弟。主要是弟弟是物理方面的天才，我记得姐姐应 <Wow, S 2> 对对对，姐姐可能是那个呃，就是文学呀、艺术啊这方面，就是社会学啊这方面会比较浓。对, <Wow, S 2> 对，两个人是互补的，就这么一对姐姐那个姐弟的故事啊、嗯嗯
0: 。所以其实还是有点像那种冒险类的题材对、啊，就是体现这种呃少年整
1: 蛊叔叔嘛，对对对,对
0: ，有点这个意思。然后体现这种少年的天真无邪，然后、嗯。嗯嗯、有创造力这方面，嗯,嗯当然我们这个智商很高的呢，呃，刚才也说了，就是发明创造系的，对。但是这个排名第一的，我觉得也是在这个系列里边，我们找不出来更更牛逼的小孩了，对。因为他是一个可以说是少年版的
1: 弗兰克斯坦，弗兰肯斯坦，对，哎、我
0: 起死回生呀，对，嗯、叫做科学怪狗、嗯、啊，蒂姆·波顿的，嗯、对，这
1: 小孩厉害了，能把。嗯弄活了，对吧？嗯、这个事情活蹦乱跳的，对、嗯，充
3: 充电就不累了
0: 。<对><笑>可以大概讲一下这个故事讲了什么？其实，其实这么说吧，就是他也是有这个呃家庭阴影的。嗯、你会发现，就是这一些很牛逼的小孩，他都有哪一方面？尤其是原生家庭、呃，原生家庭的。嗯呃，就是缺失，然后才能够激发出他某一方面的潜力。是，小孩
1: 是自闭，有点自闭倾向。自闭，哎，这
0: 个我前年看那个蒂姆·波顿的展，就是他画过很多这个，有点
1: 像他自己，对吧？对
0: ，就是他自己。嗯，他他在那个年龄段画过很多这样的短片，然后动画什么的。他的第一部短片不就文森特嘛？文森特那小孩，文森特就是他了，其实。对对。然后文森特里边有就有一只狗。这个对,对,对,对,对,对，这是应该是科学怪狗的那个原型，嗯，对啊，所以说他这个里边就是讲了一个特别自闭的小孩然后是他的狗狗去世了，对吧？对
1: 他特别伤心，但是他就像用弗兰肯斯坦那种方法，对，来个闪电激活的那狗活了，对哎<呀>对，
0: 就是自己在实验室里捣鼓，然后会出现什么爆炸啦、闪,闪电啊、嗯，就是是一个黑白的动画吧，对对，很有意思，很好玩，对，所以说这个真的是动手能力科少儿科学家就不讲道
1: 理来说，<笑>这个动手能力到底。<笑>
0: 到顶了，到顶了，科学怪人。嗯、好，然后<狗>哦，科学怪狗呵呵，科学怪狗。对，然后呃，这个情商很高的，我们也到顶了。嗯、下一个系列呢，就是市场很高的，到顶了。哦，这个智商很高的也到顶了。嗯，然后下一个系列呢，我们把它归结为，就是最开始，呃，我们一直都在想怎样去形容这个系列啊。对、嗯，我们就开始说是少年很懂事儿，嗯、很体贴。嗯、对，但是就他结果，我们是从结果导向把这个系列分成了一个拯救大人的小孩儿，嗯、牛逼小孩儿，嗯、就是他在最后，不管是呃，尤其是精神上，嗯，嗯把一个呃。边濒临崩溃的大人
1: 给救活了
0: ，给从悬崖勒马，是
1: 是，这个是
0: 就是小孩不管是他勇气方面，然后情商啊什么的，都都感觉很优秀，所以我们把他单拎出来，嗯，就是拯救大人系列，这个片子比较多，总共有五部，嗯，我们也是从浅到深，嗯，第一部呃追捕野蛮人，这个之前在节目里边也提到过，对，外提提，就
1: 这个小男孩是个孤儿嘛，但是。按照新西兰的那个法律，要给他找一个寄养的家庭，找个监护人。嗯、但他每去一个监护人那里就捣乱，要跑，嗯、然后自己找到了一个监护人。这个老爷爷，这个老爷爷其实也有点怪怪的，喜欢单独活动，嗯、就带着这个小男孩出,出逃了。但这两个人的怎么说，化学反应或默契很好，就两个人其实很搭。嗯、但在外人看来，就是一个老爷爷拐了一个小孩跑了。因为这
0: 个老爷爷是有反社会人格、嗯、这个倾向的啊。就是无政府主义
1: 阿阿纳奇一点嘛。<对>但他们两个人就是，哎，虽然这个老爷爷就怎么看，就有点非常冰冷的形象，但是这小男孩还是慢慢点化他。嗯、最后，最后结局就直接剧透。就他成为了那老爷爷，成为这个小男孩的监护人，这两个人也很开心
0: 。其实你刚才有一点没有没有那个在最开始点名，就是为什么说他最终拯救了大人呢？嗯，是因为就是这个善良的老奶奶先去世，对，这个老爷丧偶啊，丧偶，老爷爷走不出来这个阴影，嗯、所以才想一个人逃到丛林里面，从此隐居。是这个小屁孩屁颠屁颠非得粘上去，所以说这个。点在于说，在最后这个小男孩等于说把把这个老爷爷从他的情商里边，嗯，拯救出来，重拾了对生活的希望，对，并且也他的呆萌，有他的呆萌，并且两个人就是结伴了嘛，嗯对，这个很重要，就他不是在孤零零一个人
2: 了。
1: 你这么说，这个片非常像你你们家皮克斯的 UP。
0: 啊，
2: 对呢，哦，那小男孩也胖乎乎的呢，对啊，
1: 一模一样的，嗯，但是老头也有点那个安纳奇啊，反兽之王，
0: 对，就是一个进丛林，一个上天了
2: ，是吧？对对对对对
1: 。
0: 但是《追捕野蛮人》他的处理方式更加的怎么说冷幽默一点，是不是？对对
1: 对，我还提提嘛，你懂的，他那种幽默从来不跟你好好讲笑话，全是冷笑话，挺
0: 推荐的，把把你
1: 憋出内伤的那种
0: 。嗯，好，然后《拯救大人的牛逼小孩》系列。再进一步就是房间，这个是我们布里拉尔森影后，就是拿小金人的这个作品，嗯嗯、是但是更多人是被里面的那个小
2: 男主给吸粉了。嗯，这个讲的就是布里拉尔森演的这个姑娘，就是被一个坏人当做了一个性奴，关在地下室关了很多年，嗯、在这。过程中，他生下了一个孩子，然后默默的就在这个方寸之地，然后把这个孩子养到了五六岁，然后最后为了给孩子一个更好的未来，然后他就策划了一起这个出逃事件，就是让小孩子。装作就是死掉了，然后先逃出去，嗯、然
0: 后小孩子再回过头来把妈妈又救了出去，嗯、这么一个故事。嗯、是，这个为什么说他是拯救大人，嗯、觉得比追捕野蛮人就是更加前进一步呢？是因为他其实分两个，嗯、两个就是。呃，明明面上的拯救跟暗面上的拯救，嗯、对，明面上拯救就是他出逃之后把他妈妈救出来了，对。那暗面的拯救就是在两个人步入社会，其实有更多的不适应，对。然后他妈妈也是濒临崩溃，对，最后自,自杀嘛，对,对对对，嗯、就是。呃，舆论的压力也好，<对>还有就是外界的打扰也好，嗯、其实都是有一点要崩溃，嗯、是在最后，就是他还是呃，在这个孩子身上找到了自己存活下去的意义。嗯嗯、其实从一
2: 开始来说的话，如果不是说他生下了这么一个孩子，他可能也失去了这种出逃的勇气，这种出逃的欲望，嗯、是就是为了让孩子以后不会一辈子生活在这里，嗯、他才会。就对，有有这个念头，对,对,对,对，所以说其实孩子一直
0: 是他的勇气的来源，对，嗯。嗯然后下面一部《我是山姆》，这个是达科塔·范宁的成名作啊，嗯，那会儿哎就是太好看了，那个小小,小姑娘长得太治愈了，而且演的是真的很好。嗯嗯、你发现演演的好的童星，就是让你印象特别深
2: 刻。嗯这个故事讲的是一对相依为命的这个父女两个，就是达克塔·范宁和这个西恩·潘。嗯， uh. 这是一对非常特别的父女，在于他的爸爸是一个智障。嗯、uh. 啊，所以这个小女孩从小到大，其实说起来是爸爸在。嗯、呃，那个抚养他其实是他在照顾着爸爸，这个、因为他是说
0: 到这儿，我眼眼泪已经要流下了。<笑>对，就是这
2: 个小小女孩情商非常高，也非常懂事，无法无法然后就是又非常的善良，嗯、就是可能有一个智障爸爸，其实有时候会在小孩子来说，对对自尊心强的小孩子来说是一件有一点丢脸的事情。对,对,对，但是他能战胜这种呃心态，这种自卑的心态，<对>反而嗯让两个人就是。怎么说呢？两个人就是在一起过的，两个人非常有默契。嗯、然后他真的是像。真的是他在像哄小孩一样，把这个爸爸一点一点的劝说，一点一点的抚慰。然后，但是两个人虽然说一大一小，然后智商有高有低，但是都是非常
0: 善良、非常纯真的这么一对非常有爱的。呃，像这个呢，就是比我们刚才说的更前进一步，是小孩他主动的就大爱无疆了，我真的是
1: 。然后。
0: 我他就是觉得咱们这个片单也是真的好严格，就是已经到这个份儿上了，我们还要再往前，就是找一个更更牛逼的拯救拯救大人的例子啊！前面还有两部
1: ，
0: 就觉得这小孩达克兰巴尼实在太不容易了，但是还有比你更牛逼的，谁敢比我惨？不，我们不不不是比惨啊，我们还是比这个就是力量啊！下面这部。特别想非常近、嗯、哇，嗯，这个风扇来讲一讲吧。
3: 这个就是它是背景是设定在九幺幺事件发生之后，嗯。然后汤姆汉克斯饰演的老爸、嗯、当时就是在那个双子塔上面工作，然后、嗯呃、挂了，嗯。挂了之后，然后他的小小孩子，他的儿子，然后等于就是说全家人就生活在九幺幺的阴影之中嘛。然后他是怎么、嗯、怎么让让你去看到一个小孩子，他通过自己的力量去为整个纽约的一个社会。然后提供力量，就是让他们从九幺幺的阴影中走出来。嗯、对，所以就非常感人。嗯
0: ，他这个小孩还挺特别的，就是记忆力超群。<对>嗯，然后他呃，其实他是说，就是说我如果我。不断的顺顺着这个线索找下去，对对对我可以延长就是爸爸那个在我身边的时间，的有的这种感觉，所以他像做任务一样，就不断的找那个爸爸留下这个线索，嗯、因为他们父子俩生前就是特别的喜欢玩这种、啊，这个教
3: 育真的是好玩，真的好玩。<笑><对>
0: 然后他就一路找下去，就这个影片其实他在呃小孩是一个视角，但是他更宏观的是整个，嗯、就像风扇说的，嗯、还有他的妈妈，对他的妈妈其实也也是一。最痛苦的人之一了吧？对对，呃，在前他妈
3: 还得忍着。对，
0: 包括他的奶奶跟爷爷都有在这里边出现啊。这个故事讲到最后，你就会发现，他其实拯救的不是他他一个人，也不是他妈妈一个人，嗯，对，是一是整个受受受过伤的纽约市民。对对，印
3: 象很深的是，他当时后来就给他找过来那些人写信嘛，嗯，然后所有那些人，不管是当时他找上门的时候，他是拥抱他，还是拒绝他，还是说他，最后。大家看着心就哭出，就真的是哭出来了。对，所以你就会觉得哇，真的是当时社会遭受了那么巨大的创伤，然后一个纯洁的心灵可以把整个社会都给拯救了、治愈了。对，
0: 嗯、啊，这个真的是挺挺感人，尤其是这个真实事件这是发生
1: 的。对对
0: 对对的然后我觉得这个这个片子当年也是提了奥斯卡吧，对,对,对，就是的，是的
1: 有。啊
0: ，这个情感上是绕不过去的，而且对美国人来说真的是意义非凡，意义非凡。对对对，小男孩演的是真的很棒。为什么我们还要再再高一级？还能
1: 怎么高？就是觉得整整个村的人，整救全人类了，是吧？不够，
0: 不够。天哪，这个排名第一的得是诺亚才行啊
1: ！哎呀，得造船啊，这位。
0: 海啸
3: 奇迹
1: 。对，哇，荷兰弟。这是我们小荷兰
0: 当年演的《小
1: 蜘蛛》。
3: 就纳米沃茨跟伊万麦格雷格一家人跑到印度尼西亚那边，嗯、是泰国吧？反正就是在东南亚那边去度假。嗯嗯嗯也是度假，嗯、结果度假的，对，真实事件改编的。嗯、度假的途哦，然后他们家有三个孩子，嗯、然后汤姆·霍兰德饰演的那个小孩是排名老大。嗯，然后他们一家人在度假的途中，突然之间，然后一米以下的大海啸就袭来了。袭、哎哎嗯、来以后，全家人被海啸给淹没了。嗯，然后，然后那个谁，就是比较幸运的是，为什么说是奇迹呢？就是因为纳奥米·沃茨跟汤姆霍·霍兰德他们在大洪水之中，然后又找到了彼此。然后他妈妈当时很虚弱嘛，腿上肉都快掉了，嗯、然后他就怎么样去？把他妈妈扶上树，照顾他，把他妈妈，就是去寻找村民去救他妈妈，嗯，然后再从救他妈妈怎么样，他们到难民呃怎么说，就是那种避难所的时候，再去拯救整个所有受到这些呃海啸袭击的那些伤员，嗯、他怎么样在其中发挥自己的作用，嗯、所以你会觉得。哇，真的是太感人了
0: ！对，你就发现我们这个片段真的是好严苛哦，越来
1: 越惨了。因为
0: 你看刚才我们说这个特别响的、非常近的，他是就是也是灾难过后，他去他去治愈，这个
3: 直接灾难
1: 中了，对，他灾难之中。海
0: 啸奇迹是当这个小孩直面灾难的时候，他去拯救别人，真
1: 的是在
0: 评评选感动中国
1: ，真的是感动
3: 中国。我讲了我就要哭了，你知道吗？你知道荷兰弟他有多他演的有多好吗？就是很长一段时间，他妈妈因为是在接受治疗嘛。就生死未卜的情况下，嗯、他一个人在那个灾难营里面去，一边救人一边瑟瑟发抖，就那种无助的感觉。嗯、然后他还要呃，因为他是一个完好，就就全身没有受过什么什么什么伤痛的人嘛。嗯嗯、然后他还得去帮助别人，嗯，是那种感动，真的是巨大巨大的。嗯、对，嗯、就
0: 是感觉这个。在这些小孩面前，我们这人生都没有什么意义。我们真的是碌碌无为而悔恨啊！对，就是当回忆童年的时候，我们都在什么活泥？看《还珠格格
3: 》，这真的是我们太幸福了，知道吗？这真的是在温室中长大的。对，看他们都经历了些什么？是，
0: 你看我们，尤其说到这个这个系列《拯救大人》系列，越往呃越往前呢，其实都是这种越真实的世界对，很大。对，就。就是电影有的时候就是有这样的力量，他会把就灾难前、灾难后、灾难中这些不为所知的、不为人所知的故事，他挖掘出来，对对然后拍成一个非常能够激励人。是的。尤其他把重心放在一个孩子，一个本身很弱小，但是力量,是能量很
1: 大、能量很大的
0: 这么一个个体上，对对对就非常非常震撼。是的。嗯我们总结出来这个就是，我觉得这个应该是我们今天盘点所有系列里边最最感动，就最牛逼的。嗯，呃，就是情绪也是比较激动。我们现在来缓一缓啊，下面这个系列要相对来说，哎，熊孩子系列。但是呢，熊孩子年年有，对吧？家家都有。我们今天要梳理的这个，不光熊是你根本惹不起的熊孩子，就是惹不起到什么地步呢？是他可以。把大人或者说就是再再大一点，呃，他把这个影响到整个社会吧，
1: 就很可怕的这种小孩。
0: 这个我们也是从从小到大来说，第一层有有三个影片，第一层呢，这个第一部影片看上去很美啊，张元导演的这个第一层就属于这种小霸王，厉害了，老师顶牛，跟老师顶牛，然后谁也惹不起的这种，
2: 对，大
0: 人见了绕道跑，嗯。这个
2: 大家都知道是王朔的小说改编的哈，对就讲他小时候这个小孩叫方枪枪，进了幼儿园之后，发现幼儿园是不公平的，为什么老师给有的人发小红花，不给我发小红花？但后来发现这些小红花都是要孩子要遵守纪律，听老师的话才能得到这个小红花。嗯，但是我方枪枪就是不干，我就是要撅嘴，我就是要跟老师我对着
1: 干，但是我还是要小红花。对。突然带入到了方枪枪的人格。叉
2: 腰，然后各种被罚站，<笑>嗯、呃，就是这但是<服>但是我嘴炮很厉害，而且我的表情又很傲娇，<笑>就这么一个，就是<笑>呃，特别倔的，可能我们每个人小时候都当过的这么一个小霸王，嗯、这么一个坏学生的这么一个形象。对，
0: 这种小孩应该是在学校，在家里，嗯，父母家长。嗯呃，就
1: 是还包括老师都头大，真的是整
0: 整不来
1: ，整不
0: 来，整
2: 不
1: 来，拿他没办法，他又不怕你，对，就是惹不起了。嗯，当
2: 然了，我们四个都不是这样的小朋友，对，对都很乖的，就是争取去拿
3: 小红花的人
1: 。哎，那为
2: 什么叫看上去很美呢？就是指这个小红花 ，a 嗯。little flower， 对。看上去很美，但其实它的背后其实是一种
0: 被驯服
2: 的这么样一种东
1: 西。啊、所以
0: 这个小孩感觉还是呃，虽然他，是呢哎对，对他是反面这种教材，<对>但是他这种体现出来的精神还是种不一样的烟火。对。<笑>对<笑>对
1: 我就是我哈
0: ，嗯，对对，那种所谓的纪律也是在抹杀个性嘛，其实是。嗯、好惹不起小孩系列，我们再上升一级，等于说已经上前面是嘴炮系列、啊，<对>下面就是实战了，<哇>到了实战了
1: ，这个是也真的惹不起了。对
0: ，这个是惹不起，就是小鬼当家系列，嗯、一二三，谁敢
1: 进他家门啊？<笑>不敢进，不敢进，<笑>连
0: 门把什么你都不敢碰啊！烧红的烙铁呀
1: ，对对对，不知道什么东西在等着你啊，彤彤。<笑>当然
0: 说小。小鬼当家系列是他是喜剧在拍嘛？对，嗯，就是两个小偷，然后第三部是一群专业的间谍还是什么？就人来杀人，鬼来杀鬼
1: 。没用的
0: ，就是这个电影这个系列好看的点在于说，他用的这些道具都是家里边随处可见的，什么胶水啦，什么泥啦，钉子啊，什么的，电啦，过稀泥
1: 就能把你搞得一团糟对对对
0: ，然后笑料很很足，对，
1: 就这种这种家你是不敢去偷的。哎，发现这家有熊孩子，你别去偷。对，他是属于那种虽然
3: 人小，但是他鬼大，鬼大，这个
0: 词就是为这个电影造的。
2: 是的，是
3: 的，是的
0: ，惹不起。嗯，啊，当然这个系列大家比较熟悉了，我们就不多赘述。惹不起系列这个第排名第一的这个最惹不起的王，我觉得排在这儿也是也是没有人可以撼动他的位置。当然说这部电影也是影史非常非常重要的一部。铁皮鼓，哦，今
1: 天王松穿了一个铁皮鼓
0: 的衬衫来。嗯，来你讲讲吧
1: 。铁皮鼓就是，呃，它是圣隆多夫的那个德国电影四杰他的代表作嘛。嗯，这部作品里面，他是一个不愿意长大的小孩，而且他有非常强的反抗能力。就我不愿意长大，你们不要教我大人世界的东西。就是他背景就在世界大战的时候，哎，他是在那个时代诞生的一个小孩，但是他就是知道世界上是很残酷的，有战争，有炮火。嗯、他这么一个小孩诞生在这样一个怎么说无助的世界里面，他避免去接受成人社会的规则，嗯，就比如说老师教他东西他不听，然后他会发生。非常大的反抗，就叫叫喊声，会有狮吼功，对，震破所有玻璃，对。太屌了，嗯，就这样一个小孩，哎，但他的寓意其实非常有意思，就是他能够不想长大就不长大，就是自
0: 己决定我要做彼得潘，对，我就能做，彼得对，嗯
1: ，一般人是做不到的，对
0: 对对，而
1: 且他非常有奇幻的色彩，有很多哎，怎么讲，施隆多夫独有的一些元素啊意象，嗯，他会把一些什么实验室的假的婴儿的尸体，呃，假的婴儿的标本啊什么的这种。放在他的面前给他看，哎，你是这么这么变过来的，嗯、但是他我拒绝成为一个成年人。哎
2: ，我记得他出生的时候就很有意思，嗯、他不愿意出来。
1: 对对，在里面躲着是吧？在<笑>妈妈肚
2: 子里面躲着，就是不愿意
0: 出来。
1: <笑>这，对对对，而且他是用第一人称叙述的，对、嗯、这个过程很有趣。嗯、啊、嗯，换换不能再剧透了，再剧透要十八禁的这个东西
0: 。<笑>那他那个这个叫声很大，或者说这个铁皮鼓这三个字，就是扣他这个核心
1: 。对
0: ，这算不算超能力？算不算有点作弊呢？
1: 略有点作弊，是吧<吗>？嗯，有点作弊啊！你这么说，就是
0: 振聋发聩，是吧？对对
1: 对，而且他很喜欢那个鼓，铁皮鼓嘛，他一直敲，直到敲破了，这种哇
0: ，嗯、也是很震撼了。对对对。嗯
1: 啊！但是作弊了啊
0: ！这个是偏偏这种象征意象征其实是
1: 一半一半分的那种感觉。对对对，有有一半是那个超现实的。对对对，这
0: 对这只能是超现实，它并不是什么科幻，啊，不是超能力。对啊，这个是真惹不起。嗯，当然我们刚才就是给大家梳理比较牛逼小孩系列，你看特别能打的排名第一啊 ，Hit Girl； 情商很高的排名第一，洛丽塔；很有勇气的排名第一，南国野。受，其实我发
1: 现这些都惹不起
0: 。<笑>对，排名第一你都惹不起，各个层面嘛，就是，<对>然后智商很高的科学怪狗，拯救、嗯、大人的海啸奇迹，奇迹惹不起。铁屁股，嗯、就是还有一个系列，就是我们在排的时候呢，<笑>发现是不需要排的，<对>因为它的贡献厉害了呀，贡献不分大小，就是一些革命小战士，你看。这个中外都有啦，我们有什么小兵张嘎、闪闪的红星、金毛
1: 信，好吧，金毛信，草原
0: 小姐妹，西方也有悲惨世界，然后还有那个爱国者，
1: 是吗？对，为了美好的明天。对，这个不
0: 需要排序，我觉得就是在这种国难当头的时候，就是小
1: 孩发出的这种能量
0: ，对，是很感动的。包括就是有的时候是你在爱国者里边是跟着他爸爸，然后就是一家小孩团结起来，然后这个。呃，像我们一些这个红色电影里边，它其实是用一很幽默诙谐的方式来体现这个小孩他在这个就是国难中的参与度，他的贡献，哪怕你送个信呢，也是也是有力量的，非常了不起的一个行为，很勇敢。嗯，什么有，就像我们刚才说，有勇气、情商、智商，这都是要双高的，对对对吧？对
2: 对
1: 。啊
0: ，所以最后一个这个革命小斗士系列，嗯，我们就不排序，不排序。对，当然也是就是革命
1: 不分高下。
0: 对这个，呃。<笑>为革命事业奋斗，从小奋斗呢？这个当然是我回首童年，不应碌碌无为而悔恨，<笑>这个非常的切题。所以说啊，就是以这个作节呢，我们今天的儿童节专题其实是不虚此行，
1: 被拔高了呢，被拔高了，不一样的儿童节呢。对的。
0: 说是儿童节，但是可能提到这个东西，大家就想的比较轻松一点。对，但是我们今天这个节目就是要给大家来推荐一些电影，它在这些电影里面体现的以孩子为主题的故事是非常感人、有力量，甚至我们大人看也非常值得向他们学习。啊，嗯，呃，所以就是偏的很多，大。大家感兴趣的话，可以一门类来来来来
1: 观影啊，对对对。
0: 当然，我们就是一些分类啊、排序啊，都是一个为了比较好玩嘛，有趣跟大家来聊这不要叫真，这种片子，这种没序没必要去较真。对对对。嗯。行，那差不多，我们这一期欢乐的、欢乐的儿童节专题
3: 啊，儿童节专
0: 题就聊到这里。然后我是小鱼，我是北野，我是王
1: 苏我是风扇
0: 。我们下期再见啦，拜
1: 拜。
0: 想要更好音质和录音体验，欢迎您来
2: 新畅录音棚，地址永嘉路三十五号五零一到五零二室，电话幺八九幺七零七零二六五。